0: Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder Paypal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf RPGHeaven.de zu Gregor testet Deadlay Promonition Origins auf Nintendo Switch. Solltet ihr die vergangenen Nintendo Direct verfolgt haben, eventuell sogar hier auf dem Kanal, dann habt ihr einiges an Überraschungen mitbekommen, denn Overwatch wurde angekündigt für die Switch, 2020 kommt ein Remaster von Xenoblade Chronicles, aber auch eine ziemlich große Überraschung, denn einer der Kulttitel der letzten 10 Jahre bekommt überraschend mit Deadly Premonition 2 eine Fortsetzung und ja, da war ich sogar richtig baff. Ja, Death to Firmation 2? 2? 2? What? Für die Switch? Mit Death to 2? Aber dann muss auch der erste Teil noch... <lacht> <lacht> gleichzeitig damit wurde aber auch der Vorgänger auf der Switch veröffentlicht. Gleich im Anschluss an die Direct konnte man es kaufen und runterladen und äh, ich habe einiges an Anfragen bekommen, denn erzähl doch mal ein bisschen was zu dem Titel, Gregor, wie ist denn so die Switch-Version geworden? Und ähm, in diesem Video werde ich auch hauptsächlich über die Qualität des Switch-Portes sprechen, ein bisschen den Vergleich machen mit den anderen Versionen, die rausgekommen sind. Für alle, die nicht so richtig vertraut sind mit Deadly Premonition, hier die Kurzfassung. Das war ein open world Survival-Horror-Titel. Der kam 2009 für die Xbox 360 ursprünglich heraus und hat sich damals recht schnell zum Kulthit entwickelt. Die Technik, die war nicht allzu sehr berauschend. Das Gameplay war ein bisschen krumm, gut gemeint, aber nicht so besonders gut ausgeführt. Aber dafür hatte der Titel sehr viel Charme, sehr viel Abstruses im Storytelling. Der japanische Entwickler swary 65 hat sich seine eigene Nische damit aufgebaut und er hat gezeigt, ja, dass er sich vor anderen Entwicklergrößen, die etwas das im schrägeren Bereich wie Suda51 beispielsweise unterwegs sind, nicht verstecken muss. Und er hat auch gezeigt, dass er ähnlich wie beispielsweise Hideo Kojima großen Respekt vor den Filmemachern aus Amerika hat und mit Deadly Premonition quasi seine eigene Version von Silent Hill gemischt mit David Lynch's Twin Peaks machte. Reden wir doch zuerst über die anderen Versionen, bevor wir auf die Switch-Fassung rübergehen. Ursprünglich kam das Game auf der Xbox 360 heraus und das war damals schon ein Low-Budget-Titel. Ihr seid unterwegs als der FBI-Agent Francis Morgan York, der in eine verschlafene Kleinstadt kommt, weil dort ein Mord stattgefunden hat. Und äh, da müsst ihr zur Aufklärung des Mordes beitragen, aber euch auch mit den sehr schrägen Charakteren herumplagen, auf die ihr trefft. Ein Serienmörder ist da, Monster, die aus dem Nichts auftauchen und die in äh, klassischer Resident Evil 4 Manier erledigt werden müssen. Eine einigermaßen große Open World, die ihr erkunden dürft, Haupt- als auch Nebenquests sind mit dabei und allgemein sehr, sehr viel Cocoloris, der sich da erleben lässt. Wer das im Hinterkopf hatte, der bekam zumindest für sein Geld einen einigermaßen vernünftigen Gegenwert. Es war jetzt kein besonders schönes Spiel, was man sich anschauen soll. Die Framerate lag bei maximal 30 Bildern pro Sekunde. Die Texturen waren jetzt auch nicht wirklich richtig gut aber man hat sich eben von anderen Sachen mitreißen lassen. Einige Jahre später gab es die PS3 Director's Cut Fassung und die kann ich nur bedingt gegenüber der 360 Version empfehlen, denn einerseits hatte sie inhaltlich ein paar echt schöne Updates, es gab neue Cutscenes, die man sich anschauen kann, es gab optional Kostüme für verschiedene Charaktere oder neue Autos, die gefahren werden können, am Balancing wurde geschraubt, sodass Gegner weniger vertragen haben und sich die eigenen Waffen auch nicht so schnell abnutzten, das war auf der 360 durchaus ein Problem gewesen, aber im Gegenzug war die Technikmauer, es ist grafisch nicht unbedingt schöner gewesen, die Framerate lag meistens bei eher 20 Bildern pro Sekunde und hatte durchaus auch starke Ausreißer nach unten und ja, einige Kollegen damals, die haben den Titel auch deswegen auf der PS3 eher liegen lassen. Wer jetzt denkt, ja, auf dem PC wird es doch viel besser gewesen sein, den muss ich leider auch enttäuschen, denn diese Version entspricht immerhin inhaltlich dem Director's Cut von der PS3, das heißt, alle Updates sind da vorhanden, allerdings, es gab ursprünglich keinerlei Grafikeinstellungen, die man irgendwie ändern kann, das Spiel blieb bei 720p und 30 Bildern pro Sekunde, es musste ein Fanpatch geschrieben werden, bevor mit Änderungen an einer Ini-Datei dann am Spiel gedreht werden kann, was den technischen Output angeht, da war der Werte Durante wieder am Start, der einige Zeit zuvor auch die PC-Version von Dark Souls privat umgemodelt hat und ähm, trotz der Indie, ich habe es immer wieder mal versucht, diese PC-Version mal vernünftig zum Laufen zu kriegen und äh, an den Effekten da herumzudrehen. So richtig geil ist das Erlebnis da auch nicht. Immerhin, es gibt Maus und Tastatur, die gut eingebaut wurden. Man kann damit auch vernünftig zocken, das ist ja nicht immer gegeben bei PC-Ports. Und ähm, der andere große Vorteil ist, dass diese Version relativ häufig für ein paar Euro verramscht wird, also achtet mal auf Sales, da könnt ihr äh, Deadly Premonition, Directors Cut für PC für eine Handvoll Euro mitnehmen, aber so richtig bevorzugen gegenüber den Konsolenfassungen ist sie auch nicht. Kommen wir zur Nintendo Switch Version und da im Speziellen zur Grafik und die ist auf den ersten Blick gar nicht mal so schlecht, ausgenommen sind hier die vorgerenderten Cutscenes, die anscheinend direkt von der 360 übernommen wurden. und Deswegen nur mit 30 Bildern pro Sekunde laufen und durch Kompressionsartefakte ziemlich matschig teilweise wirken. Aber wenn das Game auf die in game Engine schaltet und man da in einem etwas abgesteckteren, kleineren Areal unterwegs ist, dann können durchaus sogar die 60 Bilder pro Sekunde erreicht werden. Ganz zu 100% fest ist es nie. Das merkt man beispielsweise, wenn man mal ein bisschen versucht, weicher hin und her zu scrollen. Da hat man oft ein bisschen Frame Pacing, was nicht so sauber läuft. Läuft. Also, ihr seht, dass die Grafik ein bisschen ruckt beim Bewegen, aber so insgesamt wirkt es auf jeden Fall fluffiger, als wenn man die alten Versionen spielt. Wenn ihr allerdings in der Open World unterwegs seid, egal ob zu Fuß oder mit dem Auto herumfahrt, dann kommt die Framerate doch einigermaßen stark in Stocken, erinnert da beinahe an die maue PS3-Version und das ist wirklich nicht besonders schön, denn bis dahin dachte ich mir, okay, abgesehen von den etwas flachen Lichteffekten, die die Gesichter etwas komisch aussehen lassen, als auch der gelegentlichen Kantenbildung, das lässt sich eben nicht vermeiden, bei vielen Switch Ports ist es eigentlich recht solide geworden von der Umsetzung, man muss auch bedenken mit was für Assets man arbeitet bei einem 2009er Budget 360 Titel, hat man eben nicht so schönes Ausgangsmaterial und ich hoffe, dass eventuell mit einer späteren Patch-Revision noch an der Open World Framerate gedreht wird und Spielbar wird es damit nicht, aber es ist eben gewöhnungsbedürftig. Die Soundkulisse von Deadly Premonition auf der Switch habe ich auch eher mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Die Musik, die ist weiterhin sehr gut. Die war im Original bereits gelungen und ist hier 1 zu 1 übernommen worden. Ist ein bisschen zu laut abgemischt, so sodass ähm, dann Gespräche untergehen mit der Standardeinstellung. Also achtet darauf, dass ihr den Musikregler einigermaßen weit runterdreht, bevor ihr das Spiel anfangt. Dann könnt ihr auch verstehen, was während der Cutscenes gesagt wird. Vertont ist das Spiel in Englisch und soweit ich hören konnte, ist es die Originale Sprachausgabe aus der 360-Version, die hört sich aber auch einigermaßen dumpf und rauschig an. Jetzt nicht so schlimm wie beispielsweise beim Shenmue 1 HD-Port, aber schon merklich nicht so qualitativ gut, wie man es heutzutage gewöhnt ist. Did you see that, Zack? a crisp spring morning. F -K. In the coffee. I knew I could count on it. Never fails. Dazu gibt es in der aktuellen Fassung ein paar nervige Soundpacks, die auf jeden Fall mit einem Patch behoben werden müssen, da gibt es zum Beispiel Effekte, die gar nicht aus den Boxen rauskommen, beim Autofahren hatte ich keinerlei Sound, den ich gehört habe, dann setzen bei bestimmten Gesprächen auf einmal Stimmen aus, ich konnte keine Schritte von mir mehr hören und da musste man hoffen, dass sich das Spiel eventuell bei der nächsten Cutscene wieder einrenkt oder man musste manuell ein Save suchen und das Spiel nochmal neu laden, um es wieder einzurenken und das ist wirklich nicht besonders schön, gerade bei einem Game, was von der Atmosphäre lebt und wenn man da immer damit rechnen muss, dass man die nächste Cutscene nicht richtig verstehen kann, das ist nicht besonders schön. Immerhin gibt es auch eine deutsche Lokalisation. Meine Switch ist auf Deutsch eingestellt und hat mir direkt zum Start deutsche Untertitel und englische Sprachausgabe dann eingestellt. Und soweit ich sehen konnte, sind die deutschen Texte auch vollkommen in Ordnung und passen auch zum etwas schrägeren Ton des Games. Sobald es aber nicht um die eigentlichen Untertitel geht, sondern um Menübeschreibungen. Da sind ein paar unschöne Abkürzungen gewählt worden. Etwas ist ein bisschen unverständlich übersetzt und ich habe teilweise auch irgendwo italienische Anweisungen, gesehen, die man aber zum Glück einigermaßen gut im Kopf dann übersetzen kann. Da kann gerne nochmal ein bisschen dran geschraubt werden. Ansonsten braucht ihr aber keine Angst haben, wenn ihr nicht so firm in Englisch seid, dass ihr das Spiel nicht verstehen könnt. Eine Sache, die es noch zu erwähnen wert wäre, ist, dass Deadly Premonition Origins nicht ganz dem Director's Cut von der PS3- und der PC-Version entspricht. Hier sind zum Beispiel nicht die neuen Cutscenes oder die alternativen Kostüme oder Autos vorhanden, die man fahren kann und das ist ein bisschen schade. Soweit ich mir aber auch habe sagen lassen, waren die neuen Cutscenes ein klein bisschen spoilery und haben sich eher an Leute gerichtet, die bereits das Original einmal durchgespielt haben. Dafür sind immerhin hier die Balancing-Updates drin, das das heißt, die Abnutzungserscheinungen eurer Waffen sind nicht ganz so stark und die Gegner vertragen weniger. Also spielerisch funktioniert es genauso gut wie der Director's Cut und letzten Endes, ja, finde ich, kann man damit auch ganz gut leben. Kann ich jetzt die Switch-Fassung am ehesten von allen Versionen empfehlen? Ach, Bedingt muss man sagen, auf der einen Seite ist da der Preis der Switch-Version, denn wenn ihr Deadly Premonition Origins kaufen wollt, dann werden 30 Euro als Download für euch fällig. Oder wenn ihr sogar die Retail-Fassungen holen wollt, die später nochmal kommen, 10 bis 20 Euro oben drauf und für ein Spiel, was es eben oft mal für einen Heiermann auf dem PC gibt, wenn man jetzt nicht unbedingt auf der Switch spielen möchte oder mit dem Handheld-Modus unterwegs zockt, dann kann man sich's durchaus zweimal überlegen, ansonsten finde ich eben von der spielerischen Art her, wie die Grafik umgesetzt ist, trotz der Ruckelei in der Open World, das fand ich halb so wild, auf jeden Fall muss man aber was an den Soundbugs machen, denn die haben mich am ehesten genervt und wenn man schon mal 30 Euro für so ein altes Spiel extra bezahlt hat, dann ist das nicht wirklich gut, dass man sich mit sowas herumplagen muss. Ich selbst freue mich aber dennoch, irgendwann demnächst Dead Premonition endlich durchzuspielen. Denn ich hatte es anderswo schon erwähnt, das war damals auf der 360 eines meiner Spiele, die auf dem Pile of Shame gelandet sind. Die erste Stunde hatte ich damals gezockt und auch bei der PS3 und der PC-Version. Aber ich bin nie so richtig dazu gekommen, das Spiel in seiner Gänze zu erleben. Und ähm, Kollege Simon bei Rocket Beans TV und ich haben immer mit dem Gedanken hin und her gespielt, vielleicht gemeinsam das Ding zu zocken. Und für das heutige Video habe ich eben nochmal diese erste Stunde auf der Switch erlebt und habe so ein bisschen wieder Blut geleckt und äh, ja, damit ich das Video für euch auch entsprechend zusammenschrauben möchte und ich denke mal, wenn dann mal die Patches kommen, wenn zumindest die Soundbugs ähm, erledigt wurden, wenn sogar vielleicht sich was an der Framerate verändert, dann ist es auch Zeit, dass wir Deadly Premonition endlich mal spielen, denn so schräg es ist, so low budget alles wirkt, so janky es hier und da rüberkommt, es hat aber auch echt viel Interessantes und Schönes, wo ich richtig Bock drauf habe, mich mal darauf einzulassen. Schöner Trash-Harm von Arno dazu mal auf der Nintendo Switch. Und ich möchte natürlich auch vorbereitet sein, wenn Deadly Premonition 2 mal kommt. Das war's für das heutige Video. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Schreibt gerne in die Comments unten rein, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt. Ansonsten, es gibt mehr Videos wie das hier auf rpgheaven.de podcast versionen erscheinen auf plauschangriff.de und in den Gedankensprung-Feeds. Und falls ihr es noch nicht macht. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich mit dem kleinen monatlichen Betrag unterstützt. Unter anderem auf Patreon.com/rpgheaven, rpg rpgheaven /rpg oder direkt unter PayPal.me/Cardios. Vielen Dank und tschüssinger.